0: Un saludo a todos nuestros auditores, comenzamos un capítulo más de nuestro programa Un instante con las Sagradas Escrituras que se transmite a través de Radio Pinamar, eh, 107.9 en la frecuencia modulada. Recuerde que hace un par de semanas se cambió el dial. Así es que 107.9, si usted nos quiere sintonizar directamente en su receptor o bien vía eh, eh, online, que no es cierto, también estamos nosotros en radiopinamar.cl www.radiopinamarfm.cl Esa es el, 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 digamos, la presentación completa para que usted, si decide ¿no es cierto?, escucharnos por el computador, puede hacerlo a través de la página que mi hermano Andrés, quien está acompañándome como cada día martes.
1: Y sábado. Muchas, y gra sábado. <ríe> Muchas gracias, Pastor.
0: Un saludo a todas las personas que, que nos escuchan en este estudio. Así es. Bueno, en medio de, esta, de este clima futbolero, ¿no es cierto?, del cual es difícil abstraerse, le queremos, ¿no es cierto?, recordar que eh, estamos sean, haciendo el estudio del, del, del Evangelio de Mateo. Eh, estamos en el capítulo 5, hemos avanzado ya varios, varios versículos, hay muchos temas incorporados en el, en el capítulo 5, es un capítulo súper extenso. Eh, estamos hablando de que son... Por lo menos 45, en realidad 48 versículos, ¿no es cierto? Y Jesús toca muchos temas a través de esta, en este capítulo mismo, ¿no es cierto? Y eh, comienza con las bienaventuranzas, sigue, ¿no es cierto? Con todo lo que son, diríamos nosotros, el comportamiento moral y la influencia que nosotros como cristianos debiéramos tener en este mundo, como la luz y la sal. Y comienza también a tratar con aspectos de nuestro carácter, como por ejemplo, él mismo nos enseña acerca de la ira. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que también el Señor Jesucristo lo toca, porque realmente eh, la palabra de Dios no deja fuera ningún tópico y nosotros podemos encontrar los principios morales, los principios espirituales, la palabra inerrante de Dios en cada uno de los tópicos de nuestra vida, y uno de estos es, ¿no es cierto?, lo que corresponde a la realidad del matrimonio y la desgraciada realidad, ¿no es cierto?, lo que es el adulterio. Mateo capítulo 5, versículo 27-28. Dicen,
1: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
0: Bueno, tremenda declaración. Esto es lo que uno a veces trata de, trata y digo con todas sus letras, trata porque creo que siempre vamos a ser faltos en cuanto a la comunicación del Evangelio, eh, de entregarle a la gente referente a el Jesús bíblico que dista mucho del de ídolo que se ha formado en la mente de las personas que no conocen la Escritura y que asumen, y con esto digo, no solamente gente no cristiana, sino que personas aún mismo dentro de las iglesias tienen una imagen distorsionada de Jesús, eh, una imagen más bien eh, domada, por decirle de alguna manera, de Jesús. Y cuando nosotros nos encontramos en los evangelios con las declaraciones de Jesús, nos encontramos con declaraciones francamente francamente fuertes, eh, directas, que no dejan lugar a ningún tipo de especulación y es una de estas es justamente la relacionada con el adulterio imagínese usted dice oíste que fue dicho no cometerás adulterio pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón entonces Jesús está no solamente refiriéndose al hecho de la eh, del adulterio en este caso de manera eh, de, de concretar una re relación adúltera o consumar una relación adúltera, sino que está yendo a la raíz del adulterio, al pensamiento adúltero que los seres humanos tenemos, tenemos, y de, con más recurrencia de la que nosotros mismos quisiésemos. Entonces, nos llama a, a, a que el Espíritu Santo pueda trabajar sobre la raíz de nuestros pensamientos para desde ahí que emerja, ¿no es cierto?, la, la, la santidad. Ahora, contextualmente aquí estamos viendo a Jesús enfrentando principalmente la enseñanza eh, torcida de los fariseos. Por eso él dice, oíste que fue dicho, no dice escrito está, porque eh, los fariseos habían tomado gran parte de, de, de las leyes que Dios había dado a lo largo del tiempo, y las habían acomodado, por supuesto, a su conveniencia.
1: Sí, de todas maneras. Eh, como, como bien dijiste tú, Carlitos, esto está dentro de los 10 mandamientos. El no cometer adulterio. Es eh, en el Éxodo 20.13. Éxodo 20. Y después se repite. Deuteronomio 5.17. Correcto. En, esos, en esas dos partes. Eh, los 10 mandamientos están escritos. Así que si usted. Eh, puede, digamos, trate de tomar su Biblia y busque esas dos partes, Éxodo 20 y Deuteronomio 6. Eh, ambos capítulos tienen los diez mandamientos y, como podrá comprobar, son idénticos, digamos. Eh, y la idea es que está escrito dos veces para que no nadie se vaya a equivocar ni vaya a leer una sección que es diferente a la otra. No, cualquiera de las dos son idénticas y nosotros debiéramos leerlas y debiéramos saberlas de memoria, ¿sí? Pero, como bien dice nuestro pastor, es importante saber que lo que estaba haciendo Jesús era luchando, como bien hoy en día también se lucha, contra lo que es la religiosidad. Eh, recordando algunas semanas atrás que leímos Mateo 5.17, donde Jesús le decía a sus discípulos, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y en el fondo él estaba cumpliendo esta ley de no cometer adulterio, pero como decía ahí, él estaba venía Jesús para llenarla hasta el tope, que es la palabra que se utiliza en cumplir, ¿cierto? O sea, no solamente es la parte física de cometer adulterio, sino que Jesús va más allá, y llena la ley hasta el tope, y dice, también tiene que ver con lo que está en tu mente, con lo que está en tu corazón, qué es lo que tú deseas. No necesariamente lo que tú muestras, lo que tú dices,
0: lo que tú haces, sino qué es lo que está en tu corazón, qué es lo que está en tu mente. Exacto, va a la esencia del ser. Por eso es que, obviamente, cuando nosotros observamos el estándar que Jesús comienza a dar a partir de la declaración de la ley, y tal como dices tú, viene a llenarla, o sea, a, a darle cumplimiento, a, a completarla, eh, resulta absolutamente imposible para cualquier ser humano. Por eso es que el concepto de la salvación, el concepto ¿no es cierto? de la expiación, de la sustitución que Jesús hace por nosotros en la cruz, es en definitiva lo que compra la libertad para nosotros y también nos imputa una justicia que no tenemos y que nunca pudiésemos alcanzar. ¿Quién pudiese alcanzar hoy día la justicia de no pensar en, en el mal de alguien?, Alguien dice, bueno, yo en realidad no pienso mal contra nadie. Si a usted se le pasó a alguien por delante, ¿no es cierto? Y en su mente le dijo necio, ya dice el Señor que eso equivale a un asesinato. Imagínate. Ahora, si usted mira a una mujer, ¿no es cierto? Hay algunos que dicen, bueno, la segunda mirada es, es pecado, porque la primera es... Y, y estupideces como esa. La verdad es que no es así. Nosotros tenemos un, un corazón lascivo, el que tenemos que sujetar al Espíritu Santo cada día... Pero quien no lo tiene, quien no tiene el Espíritu Santo, está esclavo de ese pecado. Y esta palabra nos está diciendo claramente que nosotros solamente en Cristo podemos tener eh, bueno, la salvación, remisión de pecado, pero también el poder sobrenatural para luchar contra nuestra naturaleza caída, ¿no es cierto? Y poder día a día vencer esta corriente natural que está en nosotros. Así parte de esa naturaleza caída también
1: es eh, el tema de la religiosidad, nosotros por, por nuestra misma naturaleza caída vamos a tratar de buscar la religiosidad a tener estas leyes que, que, que no van a trabajar sobre mi corazón, que no van a trabajar sobre mi mente sino que se centran específicamente en las cosas físicas que todos los demás ven, digamos, que hay que hacer como un listado de reglas digamos. en, eh, en el mismo libro de Mateo capítulo 23 y versículo 23 también, podemos ver un poco con más detalle a qué se refería Jesús. Eh, como bien decías tú, pastor, eh, perdón, como bien decías tú, Carlito, eh, Jesucristo ocupa unas palabras muy fuertes, muy fuertes hacia los fariseos y los escriba. Y aquí dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, le dice. ¿Por qué? Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Y dejáis lo más importante de la ley. Ojo, ¿qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y después sigue más allá. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, y fariseos hipócritas! porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Oye, eh, parece que
0: estuviera hablando de Vaticano. <ríe> sí, yo creo que...
1: <ríe> ciego dice, sí. limpia primero lo de dentro no, del vaso y del si plato. pero eso es, pues
0: imagínate, ¿quién podría decir que esta gente con esta, esta pompa externa de, entre comillas, pureza, escondía las depravaciones más grandes? Que ha, a la cual ha asistido la sociedad, no de este país, la sociedad del mundo. Así es. Entonces. Eh, es una lucha. Es una lucha. Es una confrontación que hace el Señor Jesucristo
1: hacia la religiosidad de esa época, que eran los fariseos y los escribas. Pero trayéndolo, hoy en día, como bien dices tú, Carlito, nosotros lo vemos, lo vemos dentro de la religión católica. La religión católica se basa en que también hay sacerdotes, ¿cierto? que serían estos intermediarios ante Dios, que era el rol que en esa época cumplían los escribas y los fariseos. Y estos, estos sacerdotes del, del catolicismo romano también están, como bien dices tú, cumpliendo con tal cual lo que está apareciendo acá, digamos. Guías ciegos, dice, hay de vosotros, escribas fariseos y hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, más por dentro están llenos
0: de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Sabes por qué te digo en relación al catolicismo romano principalmente y casi exclusivamente? Porque la verdad que la apostasía dentro de la iglesia cristiana verdadera el día de hoy, eh, yo creo que lo que menos le importa a, a, lo, a los ministros apóstatas, que obviamente no son cristianos, pero se dicen cristianos, es su prestigio. Ellos están. La imagen. La imagen, no. Ellos ya tienen tan dominado el pensamiento de la gente que les da lo mismo decir cualquier barrabasada o cualquier burrada que no se cumpla, eh, hacer cualquier tipo de show, en fin. No hay ni siquiera un interés de aparecer eh, puros, santos o diáfanos. Sin embargo, en este sistema, por supuesto que es el engaño durante los siglos de que se trató de dar por medio de las vestiduras, de los rituales, en fin, de tantas cosas. Eh, esta visión de gente santa desde el punto de vista religioso, no desde el punto de vista bíblico, y en función de eso fue lo que provocaron tanto daño a la humanidad. A la humanidad. Imagínate tú este hombre, eh, Marcial Maciel, un hombre idolatrado y, y beatificado por la, la, la el mismo jefe del sistema romano, era un depravado pero de, de, de tomo y lomo, o sea, totalmente endemoniado, satanizado y sin duda alguna hoy día quemándose en el infierno. El tema ahí
1: con, con la, la iglesia católica romana es qué es lo que pasaba con aquellos hombres que donde se había demostrado, digamos, de que habían abusado de menores. Y ese es el problema, digamos, o sea, como institución religiosa ellos protegían a esa Amparó persona. todo eso, amparó. amparó, cayó. Y lo peor de todo es que la evidencia, la evidencia, estoy hablando de evidencia legal, en el caso de Estados Unidos se hizo una gran cantidad de juicios y, y todas estas investigaciones eh, permitieron que salieran a la luz documentos donde era justamente el, el, el papa de ese momento, que era Juan Pablo II, que le entregaba toda la, la, la responsabilidad de recopilar toda la información de los abusos a nivel mundial al Papa que lo iba a hacer a suceder, a, a, suceder Ratzinger. Después, a Ratzinger. Y es por eso que hoy en día, si Ratzinger pisaba suelo norteamericano, iba a ser tomado preso para hacerle un juicio, porque estaba toda la evidencia. Entonces, ese es el, 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 el problema respecto a ese tema en particular. Aparte de todo el problema del tema doctrinal, digamos. Claro. Aquí vemos un, un tema moral. Por una perversidad. que Está completamente comprobado, pero a nivel ya de, de, de legal.
0: De la justicia. Y de
1: la cúpula. O sea, es decir, el, el, la persona que está a cargo le dio toda la responsabilidad a este otro señor. Este otro señor después fue el papa del momento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿qué ¿Qué tipo de institución es aquella cuyos líderes son los que están permitiendo la protección de pedófilos? Pedófilos, delincuentes. Así es. Pero aquí vemos que Jesús también en su época ¿cierto? Con confrontaba de, de igual manera, ¿cierto? Exactamente. Y de manera, pero queda muy claro por qué también eh, los fariseos y los escribas trataban de matarle. Exactamente. Porque evidenciaba, mostraba todo lo que ellos estaban tratando de ocultar. Pero Jesús destaca en el versículo 23 tres elementos que son básicamente lo que nosotros estamos leyendo en el Sermón del Monte: la justicia, la misericordia y la fe, que es lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la, y fe. la fe. Esas tres cosas son las más importantes. Y dentro de lo que estamos viendo acá respecto a lo que es el, el adulterio, estamos viendo lo, lo que es la justicia. ¿Por qué? Porque debemos acordarnos que según la palabra de Dios, ¿cierto? Eh, el ser humano tiene derecho a tener, por así decir, propiedades, cosas que le pertenecen, pertenencias, bienes, y entre esas cosas está su esposa. Tenemos que acordarnos que, que, que según la palabra, digamos, el hombre y la mujer van a ser uno solo, desde el principio, desde Génesis en adelante, uh -huh. y el cuerpo del varón le pertenece a su mujer y el cuerpo de la mujer le pertenece al marido. Y por lo tanto, cuando estamos viendo aquí un, un, un evento de, de adulterio, lo que estamos viendo es que se está
0: rompiendo la justicia, se está tomando algo que no le pertenece. Y exactamente, y llega a tal punto eh, el tema de la, de la justicia y, y de la representación de la pureza del matrimonio en el hecho de que la analogía que Jesús eh, usa para su relación con nosotros como iglesia es justamente una relación matrimonial. Por lo tanto, el adulterio es una ruptura, aun cuando todos los pecados, todos los pecados como tal, representan una separación con Dios. El adulterio es un atentado al, a, a, a una, tal como decías tú, a una propiedad. Que en el caso de la, de, de la relación de Dios con Israel primero y de Dios con la iglesia, se está refiriendo, ¿no es cierto?, justamente a algo terrible, espantoso, que Dios castigó en su justicia, ¿no es cierto?, permanentemente en la nación de Israel cada vez que ésta eh, se volvía a los ídolos. Entonces, la situación de, de, de la fidelidad matrimonial para Dios es algo eh, fundamental, no es algo menor no es algo, eh, no lo relativiza y le da una, una connotación eh, mucho más grave como consecuencia, ¿no es cierto?, al pecado del adulterio. Vamos a ir a una pausa musical y al regreso seguimos con, con esta temática. Bueno, estamos de regreso después de, de esta pausa musical, hablando de un tema eh, relevante para el Señor eh, Siempre un tema candente desde el punto de vista de lo que significa eh, el quiebre matrimonial y el efecto social, cultural y, por supuesto, espiritual que tiene el que exista una infidelidad, un adulterio dentro de una relación matrimonial. Eh, desgraciadamente hemos analizado, ¿no es cierto? Eh, bueno, hemos analizado la desgracia, mejor dicho, de los sistemas religiosos que de alguna manera han... Eh, exteriormente tratado de mostrar una, una imagen de pureza como lo hacían los fariseos y es una conducta eh, a, habitual de los seres humanos pero hoy día estamos llegando a un punto en la cultura y en la sociedad donde eh, el péndulo está es, está llegando al extremo contrario es decir a una permisividad a una a un libertinaje a hoy día prácticamente eh, establecer una cultura de relaciones abiertas donde el compromiso, donde incluso el acto matrimonial pasa a ser una una cosa, digamos eh, momentánea en muchos de los casos ya conversábamos fuera de, de micrófono, ¿no es cierto? esto que puede parecer muy jocoso, muy moderno eh, pero imagínense ustedes que en nuestro país, que es eh, nos, nos da tantas alegrías por un lado y nos produce tanta tristeza por otro, ¿no es cierto? Eh, un canal justamente de este sistema religioso, eh, el Canal 13, eh, está promocionando su próxima teleserie eh, y el título de la teleserie es eh, Chipe Libre, imagínate, y, y obviamente en relación al, al, al matrimonio, un matrimonio que está pasando por problemas y parece que es un psiquiatra, un psicólogo el que los está tratando ahí en la, en, en el, en el, ¿cómo se dice? En la sinopsis que dan
1: y le dice que se den un que se claro. den un tiempo para que cada uno haga, haga lo, que, lo quiera. que quiera
0: por su lado, se meta con quien quiera. Imagínate eso. Eh, quizá los que somos más viejos ya, ya y, y estamos en los caminos del señor no, no nos duele, no eh, nos irrita. Pero yo me pregunto, ¿cómo qué efecto tan nocivo tiene sobre los jóvenes solteros, aún de la iglesia? Porque es lo que ven, es, es de lo que se empapan. Es, es un del, bombardeo es permanente. Es un bombardeo permanente a justamente ir en contra absolutamente de la
1: voluntad de Dios. Sí, veamos acá en Génesis 2.24, la voluntad de Dios. Estamos hablando del primer libro de la Biblia que dice... Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y en Mateo 19, 4 al 6, donde Jesucristo, estamos hablando ya miles de años después, ¿cierto? Miles de años después, con exactamente el mismo sentir. Jesús respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo?, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no, so Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Est Estas últimas palabras que dijo Jesús, no lo separe el hombre, van justamente a lo que estamos hablando del tema del adulterio. Es el adulterio lo que estaría separando
0: a esta unión de hombre y mujer uh -huh. en el vínculo sagrado del matrimonio así es entonces eh, queridos auditores estamos viviendo tiempos peligrosos como la misma escritura nos lo advierte toda esta, esta vorágine de inmoralidad de, de, de libertinaje de falta total de, de, de apego por los valores bíblicos y, e incluso dentro de lo que es llamado el pueblo cristiano eh, hoy día tenemos una tergiversación espantosa a nivel de lo que son las relaciones interpersonales, de carácter eh, sexual, de carácter matrimonial. Eh, estamos hoy día, no es cierto, también escuchaba en la radio, en un momento que, que salí de la oficina, eh, escuchaba que va a haber justamente una especie de, de marcha que se está, el movimiento homosexual en Chile está promocionando, que se llama eh, Que Salgan de Enclose, y está haciendo un llamado a todos los homosexuales, ¿no es cierto?, que se quieran unir a esta marcha para demostrar que ya dejaron de ser minoría. Entonces, eh, porque hasta el momento se les llama eh, minorías, minorías, y ellos están hoy día eh, proclamando que ya no son una minoría, o sea, eh, y probablemente, por desgracia, esto tenga un cierto éxito que va a generar aún mayor presión sobre nuestros gobernantes eh, y va a hacer que efectivamente todas las temidas leyes que van a eh, regular la relación matrimonial de forma satánica eh, se concreten y va a ser terrible. Yo conversaba con una señora que no es cristiana, pero es una mujer con, con valores, podrá decir alguien anticuado quizás, pero... Es una, es una persona que es oficial civil que realiza normalmente los Matrimonio. matrimonios, ¿no es cierto? Eh, civiles. Y es, civiles, claro. Y ella dijo, el día que la ley salga es el día que yo me retiro. Eh, yo no voy a, a, a casar a nadie que sea del mismo sexo, porque efectivamente esto va a generar eh, que las personas sean legalmente perseguidas si es que eh, se niegan a, a, a realizar las, las, las bodas de homosexuales, por ejemplo.
1: Así es, y eso es lo que nos está esperando a futuro. A futuro. Y nosotros como, como pueblo de Dios, nuestro rol es ser sal y luz, como, Así es. como hemos estado viendo. no es, no vamos a detener o revertir este proceso, pero sí como la sal vamos a... Hacer que esta putrefacción sea lo más Entorpecer
0: lenta. la putrefacción de alguna manera. Que sea lo no más la vamos lenta No poder detener. Es Posible. Es parte del proceso. Una parte
1: importante respecto a este versículo que hemos estado estudiando es eh, las palabras de Jesús cuando dice Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Aquí hay unas palabras bastante importantes, particularmente es la palabra que Jesús utiliza, dice para codiciarla, y es un detalle bien importante. Hay algunas traducciones que dicen, si mira una mujer y la codicia, ya adulteró en su corazón. Sin embargo, acá tenemos esta palabra para, que existe en el original, y que es la palabra pros, pros, y que quiere decir con el fin de, cuya meta es. O orientado hacia, o en este caso, la traducción más breve es para. Y esto es bien importante porque en el fondo lo que nos está diciendo es que si el día de mañana, yo me imagino que igual hay hermanos, hermanas, digamos, que en algún momento, así como de repente uno puede mirar a un plato de comida y sentir apetito y ganas de, de, de comer un plato de comida, ¿cierto? Le, le da apetito. De una forma similar, un, un hermano puede mirar a una mujer y encontrarla atractiva. Y eso, y eso es muy importante, no es pecado. Eso es tentación, tentación. Y la tentación no es pecado, como nuestro Señor Jesucristo dice que Él fue tentado en todo, pero jamás pecó, jamás pecó. Entonces aquí lo que está hablando el Señor Jesucristo nuevamente, una vez más, no es la religiosidad, como decías tú, Carlito, no es que si uno mira a una mujer una vez o dos veces o tres veces, la tercera vez que la mira es pecado. No, aquí es el tema, ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Para qué tú la estás mirando? ¿Cuál es la intención de mirarla? ¿A dónde vas con mirarla? Si tú la estás mirando para codiciarla, es decir, aunque sea una sola vez, miras a la mujer, la encuentras eh, eh, seductora, digamos, y te quedas mirándola, ya estás pecando. Ya cometiste adulterio en tu corazón. ¿Qué es lo que uno debe, ser, debe hacer? digamos, Es que si uno mira hacia un, un lado, y hay una mujer que, que a uno causa todas estas eh, reacciones químicas que hoy día conocemos cierto, en nuestro cerebro, eh, nosotros lo que debemos hacer es mirar para otro lado
0: y evitar. En el fondo lo que el Señor nos llama es a evitar. Sí, es como un poco eh, la actitud de José, no como un poco, sino la actitud de José justamente de escapar del, en este caso José escapó del acto propiamente tal, eh, pero porque su corazón estaba enfocado en Dios, no porque no le gustaran eh, las mujeres. Eh, y del mismo modo, ¿no es cierto?, eh, nosotros debemos escapar aún de nuestra visión eh, o hacer que nuestra visión escape, mejor dicho, de, de la posibilidad de que esa tentación se transforme en un pecado. Exactamente. Entonces, esta codicia que dice
1: ahí es para codiciarla, ¿cierto? La palabra codicia es la tentación, se refiere a la atracción, a la seducción que uno puede sentir en el caso de un varón hacia una mujer o una mujer hacia un varón. Esto no es, no es pecado, es tentación y nosotros debemos estar atentos. Nuestro Espíritu Santo, ¿cierto? Nuestra Es como nue nuestras antenitas, digamos, que nos dicen ¡Ojo! ¡Ojo! Estás tentándote, te están tentando, tú tú. Tu, tu persona, digamos, tu, tu ser de manera individual, tú estás sintiendo atracción por esa mujer y no corresponde. Uh -huh. ¿ya? Y por lo tanto, uno quita la vista y evita. La idea es evitar, siempre evitar. Si yo me conozco, yo conozco mi ser, no es necesario que yo haga nada. Eso es lo que está diciendo Jesús. No es necesario que yo llegue a tener una relación sexual con una mujer. No. Antes de eso, ¿qué es lo que está en mi corazón? ¿Qué es lo que está en mi mente? Y si efectivamente yo siento una seducción o una atracción por esa mujer, debo evitarlo. Uh -huh. Ahora, la atracción y la seducción tampoco, como, como decíamos, claro, es, es, es una tentación, pero no es pecado. Y tampoco se equivocó Dios en colocar eso en nuestros corazones, porque la verdad es que Dios nos hizo varón y mujer uh -huh. y, y colocó ahí esa atracción natural entre los sexos opuestos, digamos el tema es que yo debo ejercitar esa atracción y esa seducción con quien corresponde, con mi esposa o con mi esposo
0: en el caso de una mujer ¿cierto? así es, vamos a la siguiente pausa musical y al regreso vamos ya entrando en, en tierra derecha para eh, el final del programa Bien, estamos de regreso después de la de, de, de esta pausa musical y eh, vamos a leer el capítulo, estamos en el capítulo 5, pero vamos a eh, leer el versículo 29 y 30 para terminar el, el, el párrafo, estos cuatro versículos. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno y si tu mano derecha te es ocasión de caer córtala y échala de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno
1: estaba escuchando la otra vez pastor a, a, a un grupo de, de personas y un pastor en particular digamos que contaba que habían personas que desgraciadamente habían tomado estos versículos de manera literal y que se habían amputado alguna mano, digamos. Eh, sin embargo, es importante que nosotros tengamos claro que esto no es literal, sino que es una representación de, digamos, o sea, lo que estábamos hablando: la justicia, la misericordia y la fe.
0: Eso es, es, es exacto. El, esto, tra el trabajo en nuestros corazones. Esta es una de las. Esta es una de las tantas. Eh, figuras literarias que también usa Jesús porque no se olvide usted eh, amigo auditor que la Biblia no es un libro de instrucciones aunque hay instrucciones no es un manual eh, de, 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 de instrucciones eh, muertas por así decir o, o, o no es solamente letra aunque por supuesto la instrucción del Dios está ahí es un es un libro que está expresando el pensamiento de Dios ¿No es cierto? Y por lo tanto, la riqueza literaria nos lleva al punto de hacer una interpretación correcta de pasajes como esto en función de todo el pensamiento de Dios. Cuando uno lee toda la Biblia, ¿no es cierto? Y cuando entiende un poquito la mente de Dios, puede saber inmediatamente que Dios nunca ha mandado, ha favorecido, al contrario, ha eh, rechazado cualquier acto de mutilación del cuerpo por razón que sea más aún por una razón religiosa eh, que era una costumbre de los eh, de las culturas paganas no es cierto la autoflagelación en fin tenemos el ejemplo de, de Elías con los eh, con los 400 profetas de Baal quienes en un momento determinado en su desesperación comienzan a flagelarse no es cierto a romper su Correcto. cuerpo eh, y vemos que Elías no, no solamente no lo hace, sino que hasta en cierta forma se mufa de esa Así situación. Es. Entonces, claramente, como dice Andrés, eh, la literalidad es un aspecto que nosotros tenemos que eh, permanentemente estar monitoreando. Por supuesto que la escritura tiene cosas literales, lo que acabamos de leer, el adulterio, ¿no es cierto? Ahí hay, hay, una, hay una ordenanza literal. Eh, eh, cuando usted está leyendo la escritura, usted está... Eh, 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 leyendo el pensamiento de Dios plasmado a través de personas como usted y como yo, a las cuales nosotros no podemos eh, desvincular de su condición de persona. Por lo tanto, las figuras literarias, en este caso es un hipérbole, que está diciendo mejor que eso es. ¿no, cierto? Entonces, está haciendo algo tan tan grande. Tan extremo. Porque por lo demás, el sacarme los ojos no me va a quitar el problema del la mal mente. corazón, de la Exacto. mente, porque esto está a nivel de la mente, ¿no es cierto? O cortarme eh, la mano no va a hacer que yo no siga deseando eh, eh, pecaminosamente a una mujer, en este caso puntual.
1: Pero, pero Jesús claramente está contrastando, digamos, la gravedad de ser echado al infierno. O sea, es tan grave ser echado al infierno... Que es preferible de que tú te cortes la mano, que te saques el ojo. O sea, Exacto. así de grave es. Entonces, a eso se refiere y con esa, esa es la intención. Pero lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Es que nosotros debemos detectar a través del mismo Espíritu Santo que viene a morar en nuestro cuerpo, nosotros debemos detectar qué es lo que me está seduciendo, qué es lo que me está eh, atrayendo hacia el pecado, ¿cierto? ¿qué es lo que me está tentando y eso es donde yo tengo que trabajar y eso es lo que yo debo evitar y eso no es religiosidad por ejemplo muchas veces uno ve desgraciadamente eh, no sé, un pastor que en algún momento pudo haber sido alcohólico por ejemplo y no me refiero a ti Carlitos obviamente pero un pastor que pudo haber sido alcohólico, ¿eh? aunque lo fui <risa> <No>. <risa> pero, pero de repente ese señor llegó a, a, al Señor Jesucristo, recibió a Jesús en su corazón, se transformó dejó el alcoholismo y cuando estaba guiando su congregación impuso de que no se podía beber alcohol ¿por qué? porque su, en su experiencia, digamos él tuvo todos estos problemas pero la escritura no es eso
0: lo que está diciendo lo que está diciendo, si tú tienes ese problema tú no te vas a acercar al alcohol la condena es sobre la borrachera en el caso puntual que tú estás relatando Ahora, eh, esto es bien importante porque por un lado, ¿no es cierto?, eh, la mutilación del cuerpo no, no elimina el, el pensamiento pecaminoso o el corazón eh, inclinado al pecado, eh, sino que en algunos casos incluso puede llegar a eh, 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 agrandar es el, el, el problema. Por lo tanto, nunca la intención de Jesús era que las personas se mutilasen como una forma de evitar o alcanzar una pureza que solamente la obra del Espíritu Santo logra en nosotros. Pero tal como dices tú, la gravedad de esto eh, eh, también nos lleva al punto de que Jesús está dándole un carácter de, eh, de rapidez, de, de absolutismo, de no darle ningún espacio al pecado, porque muchas veces y de erradicar violentamente el pecado... ¿No es cierto? Lo que estabas conversando tú recién Si tu vista en un momento determinado Va para un lado que no debe ir Drásticamente haz un giro Con tu cabeza, sale del lugar eh, Termina de hacer Lo que estás haciendo, ¿me entiendes? O sea, como José, de una manera violenta Él sale corriendo corriendo. No, no salió caminando Al trote, mirando para atrás
1: Exactamente, y, y es la, problem... mujer, la mujer De Potifar iba corriendo detrás de él Detrás de él, ¿no, sí, ¿no es cierto? Entonces
0: eh, a eso también se refiere a lo a lo eh, eh, a lo radical que debe ser el erradicar el, la conducta que nos puede conducir a caer en pecado, en pecado. Eh, es, es, ese es el punto por eso tal cual tú lo decías eh, hay, hay personas que, que debieran sencillamente erradicar cierto tipo de programas de televisión sí. cierto tipo o, de o el cable o sí, el cable si yo sé que en mi carnalidad yo tiendo a,
1: en el cable a buscar canales donde hay algún grado de pornografía, por ejemplo, saco el cable, pero yo no le voy a exigir al a mi prójimo que saque el cable. Exacto. Ese es mi problema, yo me conozco, esa es mi tentación y yo caigo en ese pecado. Por lo tanto, yo tengo que trabajar en mi problema, pero de ahí a imponerle al prójimo Exacto.
0: es distinto. Es que esa en es justamente el... la, la conducta... Bueno, hay... hay... Tampoco lo voy a recomendar, ¿me entiendes? O sea, pero no, no actuemos nosotros como eh, 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 inquisitores. De, 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 el Espíritu Santo está trabajando con nosotros, Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene una obra personal con cada uno de nosotros. Por supuesto que denunciamos el pecado. Si yo tengo un vecino que más encima va a la iglesia, ¿no es cierto? Y él, yo tengo el problema, pero él dice que no tiene el problema, pero igual ve eso... Y por último, supongamos, estamos entre, eh, 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 estamos hablando lo más eh, abierto posible, ¿no es cierto? Eh, y él dice, bueno, yo lo veo un poco para, para practicarlo, pero con mi esposa. ¿Me entiendes? <risa> Porque uno también escucha esas cosas. Es eh, sí. para, para, para eh, practicarlo con mi esposa más que en ningún momento. También es un pecado. O sea, nosotros no podemos decir, ah, bueno, es con la esposa. Porque, ¿te das cuenta? O sea, Exactamente. es un principio mucho más amplio. Claro, por eso yo contrato el,
1: el Playboy TV o todos esos canales pornográficos para para aprender. No, eso es, uno no, tampoco uno puede
0: irse a ese otro extremo, digamos. Exacto. Entonces nosotros en ese momento, si es una persona, sobre todo que supuestamente, supuestamente es cristiana... Eh, claro, yo tengo que llamarlo a, 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 a terreno en los términos que la Biblia lo, me, lo, me, lo, me los da, ¿no es cierto? que es definitivamente eh, la situación primero de exhortarlo en privado, y esa exhortación siempre con, 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 con amor pero con firmeza, después de eso hay otro proceso y otro proceso pero efectivamente no podemos tampoco, no sé, el, el no imponerlo como una materia legalista, no implica hacer la vista gorda con el pecado flagrante que puede estar cometiendo alguien a nuestro alrededor, porque eso no es una falta de amor también. No es ni un extremo ni
1: el otro, es criterio, es criterio, es la falta de criterio que muchas veces se encuentra. Acá en el libro de Job, que es uno de los libros más antiguos, si no el más antiguo en términos cronológicos escrito, dice Job 31, versículo 1, dice, hice pacto con mis ojos, dice Job, hice un pacto con mis ojos, «¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios?» ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? Básicamente lo mismo que está diciendo Jesucristo.
0: Y Job no la tenía fácil. Su
1: esposa era bastante... <risa> difícil. Difícil, por decirlo poco. Exacto. Maldice, maldice a tu Dios Maldice y a muérete. Dios y muérete. Imagínate, es, ese, ese fue ah, el, el consuelo de su esposa cuando estaba sufriendo. ¿No sería la suegra? <risa> y A lo mejor hay un problema de
0: traducción. Pero aún
1: así vemos que Job dice... Hice pacto con mis ojos. Es lo mismo que dices tú. Yo propuse mi corazón... ¿Cierto? Evitar, evitar el pecado, evitar la tentación que yo sé que yo voy a poder pecar. Porque si yo llego a pecar, dice acá, bueno, ¿y qué premio, qué galardón me va a dar Dios? Y dime tú, ¿qué heredad me va a dar Dios arriba, en los cielos?
0: Es un tema personal, es un tema tal como decías tú, eh, congregacional, pero no es un tema que nosotros podamos manejar a la luz de una regla, desde el punto de vista humano. Me, no, no sé si alcanzo a, a darme a entender bien, pero eh, cuando nosotros vemos a un hermano en una situación pecaminosa, hay una forma de tratar de restituir ese hermano a una comunión con Dios, eh, sea en esta situación o en cualquier otra situación. Pero el trabajo básicamente también es de carácter personal. Eh, hemos dado varios ejemplos, Andrea ha dado varios ejemplos de, 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 de situaciones que pueden haber marcado negativamente nuestra vida, que no necesariamente haya sido el problema de mi hermano que está frente o al lado mío. Pero lo que sí es común a los tres es que el conocimiento más profundo de Dios nos da un conocimiento también más profundo de nosotros mismos. Y nos muestra muchas veces áreas de pecaminosidad que habían permanecido ocultas por nuestra superficialidad en la relación con Jesús. Porque se produce un proceso eh, eh, diametralmente inverso. Mientras más conozco a Jesús, también más me conozco yo. Más gloria recibe Él y más desde un punto de vista, como lo dice Job, ¿no es cierto? Me aburrezco haciendo alusión justamente a que Él descubrió una pecaminosidad que hasta antes de este conocimiento profundo no de Dios, tenía. no lo tenía de sí mismo. Y, y eso es lo que puede estar pasando muchas veces en nosotros.
1: Bueno, ese es el camino de la santificación. Exactamente. El camino de la santificación es un camino que va desde que nosotros recibimos al Señor, somos hijos de Dios, hasta que fallecemos. Todo ese, de, o sea, un día, o sean 100 años, digamos, ese es el proceso de la santificación y nadie lo termina, nadie se gradúa, nadie tiene el título de, de haber
0: aprobado a la perfección, nada. Sino como el apóstol Pablo dice, ¿no es cierto? Me extiendo hacia adelante. Y día. esto es una situación que tenemos que nosotros, primero que nada identificarlo, por eso es tan importante el conocimiento de Dios por medio de su palabra. El examen que la palabra de Dios nos hace a nosotros es el examen que Dios está haciendo de nuestra vida. Cuando nosotros comenzamos a ver eso, sin duda alguna, siendo hijos de Dios, Dios pondrá el poder que no tenemos para proponer. Pero hay una proposición, hay una intención nuestra tal como lo hace Daniel. Él propuso no contaminarse. Eso es, es, es una situación potente. Hay un, hay un compromiso interno. Personal. Personal y asume los riesgos de ese compromiso. ¿No es cierto? Y, y el Señor honró ese compromiso también justamente abriendo las puertas para que pudiese él eh, eh, vivir la pureza en medio de la impureza bueno estamos llegando al final de, de, de nuestro programa eh, queremos agradecerle su, su sintonía y dejarlos invitados para el, el próximo capítulo que estamos aquí en el evangelio de mateo seguimos avanzando en el capítulo 5 nos quedan temas muy importantes hay Hoy día hablamos sobre el adulterio y la verdad que disparamos un poquito para varias partes, pero todo tiene relación justamente con este deseo de Dios en, en, en su pueblo de producir una visión eh, mucho más radical sobre el pecado. Ir más allá del solo hecho de decir yo nunca he estado con otra mujer. Jesús quiere que la fidelidad a él, a tu esposa, a tu esposo, comience en el corazón. En la mente, allá donde están los, los, los circuitos centrales, que en definitiva son los que el Señor quiere eh, conquistar por medio de su Espíritu Santo, ¿no es cierto?, para que brille la luz de Cristo en la vida de nosotros. Hermano Andrés.
1: Sí, una vez más, invitarlos también, agradecer su sintonía e invitarlos a escuchar este estudio y los anteriores en la página web de nuestra iglesia, en La Serena esta iglesia está ubicada en la ciudad de La Serena, en la región de Coquimbo, Chile, y el teléfono es el 528879, 52 Bien,
0: muchas gracias hermanos, que el Señor les bendiga, que tenga una bendecida semana.
1: Igualmente. Saludos a todos.